0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pensioen Pro. Het is woensdag 11 januari en onze eerste aflevering in het nieuwe jaar. De beste wensen nog voor wie luistert. Ik ben Ilse Akkermans. Met vandaag. De pensioenfondsen PGB, ING, PostNL en KLM Grondpersoneel... hebben hun bestaande indexatieafspraken voor 2023 aangepast... om deelnemers meer te kunnen compenseren voor de torenhoge inflatie... PMT en PME willen het aandeel woningen in hun Europese vastgoedportefeuille... ...verhogen van 25 naar ongeveer 45 in 2025. Samen investeren ze 400 miljoen euro... ...in een Europees woningenfonds van vermogensbeheerder M&G. En alle 14 pensioenfondsen die in 2019 het klimaatcommitment hebben ondertekend... ...hebben eind vorig jaar, zoals afgesproken, een actieplan ingediend. Een aantal vermogensbeheerders heeft dat nog niet gedaan. Met mij in de studio vandaag zijn Samir van Alve en Frank van Alve, allebei redacteur van PensioenPro.
1: Welkom. Hallo. Hallo.
0: Vier pensioenfondsen hebben dus hun bestaande indexatieafspraken voor dit jaar aangepast om deelnemers meer te kunnen compenseren voor de hoge inflatie. Samir, je hebt hierover geschreven samen met collega Jaya Othof. Ja, klopt. Goed nieuws natuurlijk voor de deelnemers aan deze fondsen. De eerste vraag die in me opkomt is, kan dat zomaar?
1: Uh, nee, dat kan niet zomaar. Die fondsen die moeten daarvoor hun pensioenreglement aanpassen. Of eigenlijk in sommige gevallen sociale partners moeten dat doen. Ja, en het verschilt een beetje per fonds of die pensioenbestuur dat zelfstandig mogen besluiten. Uh, bij pensioenfonds PGB mag het fonds dat zelf doen. Die kan gewoon zeggen: van, Nou, wij willen toch onze indexatieregels aanpassen. Um, ING, pensioenfonds, mag dat ook. Alleen uh, ja, zij gebruiken dan eigenlijk meer. Gewoon een discretionaire bevoegdheid, zoals het met een mooi woord heet, om uh, af te wijken van de indexatieregels. Mm -hmm. Dus die past niet echt het reglement aan, maar wijken er meer een beetje van af. Ja, dan heb je een fonds als PostNL, die heeft echt een verzoek gedaan aan de sociale partners van, joh, we komen echt een beetje in de knel met die indexatie dit jaar. De, die inflatie is zo hoog, we mogen maar gemaximeerd 4% geven. Uh, ja, kunnen we daar niet wat aan doen? En um, bij KLM Grondpersoneel zijn het juist weer de sociale partners die naar het fonds zijn gestapt... en gevraagd van ja, kunnen we niet meer indexatie geven dan eigenlijk is toegestaan.
0: Ja, en is die beslissing om bestaande afspraken te veranderen, is dat niet een beetje overhoog genomen?
1: Um, nou, het verschilt een beetje per, uh, per fonds uh, hoe ze daarnaar kijken... Je zou kunnen, inderdaad kunnen zeggen van nou, een jaartje, die inflatie is hoog. Dus laten we dan beleid wat eigenlijk al jarenlang geldt. Uh, laten we dat dan maar in één keer aanpassen om onze deelnemers tegemoet te komen. Ja, die fondsen hebben een beetje een eigen verhaal. Um, FNV, de vakbond uh, voor de luchtvaart, die zegt van nou ja, bij grondpersoneel speelt die discussie al jaren. Um, dit is eigenlijk een beetje het laatste setje om dan toch wat te gaan veranderen aan die regels. Omdat ze zeggen van ja, de werknemers kregen de loonsverhoging van KLM. Gepensioneerden en slapers, de prijsindexatie. Ja, het is gewoon een heel lastig verschillende uit te leggen aan onze achterban. De ene keer krijgt die weer wat meer, de andere keer krijgt de ander weer wat meer. Dus is het niet beter om dat gelijk te trekken? Nou, dat hebben ze dan nu bij deze besloten. Bij PGB zeggen ze: nee, het is niet ad hoc. Bij ons speelt die discussie ook al jaren. Mm. Ja, en de inflatie is nu zo hoog. En als we nu maar, ze mogen geloof ik 3% indexeren. Als we nu maar 3% geven, ja, dan gaan we dat in aanloop naar het nieuwe stelsel nooit meer goed maken. In het nieuwe stelsel is er eigenlijk geen indexatie meer. Dus valt er eigenlijk, ja, in het nieuwe stelsel ook niet echt meer wat uit te delen. Misschien als je overstapt van het oude naar het nieuwe stelsel en je hebt een hele hoge dekkingsgraad, dan zou je misschien nog wel wat extra kunnen geven. Maar kennelijk heeft dit fonds uh, besloten van, nou ja, laten we nu maar gewoon uitdelen wat we kunnen en zoveel mogelijk. Dat is het beste voor iedereen. Ja. En bij PostNL is eigenlijk de overweging geweest van, ja, het is een... Onderdeel van een pakket, een breder pakket met afspraken, met name sociale partners, het bedrijf ook. Ja, ze hebben afgedwongen dat er een keuze is gemaakt voor de solidaire pensioenregeling. Dat schuldigt voor ons ook heel veel werk. Uh, dat ze niet allerlei berekeningen in hoeven te maken over die andere regeling, de flexibele regeling. Dus ja, op die manier uh, ja, weten ze toch te verkopen.
0: Ja. ja, het gaat dus om de pensioen van onze PGB, ING, PostNL en KLM grondpersoneel, je noemde het al. Uh, wat hebben de fondsen nou precies aangepast? Waar zitten de verschillen in?
1: Ja, het zou makkelijk zijn als het gewoon één antwoord was voor alle fondsen tegelijk. Maar helaas, pensioenfondsen verschillen enorm van elkaar. En ook op dit punt. Um, PGB die je had, is dus eigenlijk een maximale verhoging van 3%. Um, die stappen nu over naar de zogeheten afgeleide consumentenprijsindex. Uh -huh. En daar is eigenlijk een index. Die houdt ook rekening met belastingwijzigingen. Bijvoorbeeld als de energiebelasting is gewijzigd of de btw, dan wordt eigenlijk die afgeleide prijsindex daarvoor opgeschoond. Dus uh, ja, afstappen van verhoging, die maximaal is 3% naar de afgeleide prijsindex. Bij pensioenfonds ING was het gemaximeerd 3%. En heb je dan uh, discretionaire bevoegdheid besloten om daar 8% van te maken voor in ieder geval de slapers en de gepensioneerden. Mm
0: -hmm.
1: Post L had de ambitie om 70% van de prijsindex te geven, maar dan wel met een maximum van 4%. En uh, die hebben die 4% geschrapt en die delen nu 10% uit. En tot slot het uh, KLM grondpersoneel. Ja, die volgden voor werknemers de loonsverhogingen en voor gepensioneerden en slapers de prijsverhogingen. En die trekken dat voor werknemers ook gelijk naar de prijsverhogingen, waardoor ze uh, 11,39% kunnen indexeren.
0: Ja, flink hogere indexaties dus. Klopt, ja. Samir, we praten nog even verder over nieuws rond de fondsen PMT en PME. Die willen het aantal woningen in hun Europese vastgoedportefeuille verhogen... van 25% naar ongeveer 45% in 2025. Waarom voeren ze hun investeringen in woningen op?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want over het algemeen is het wel bekend dat pensioenfondsen al heel veel in woningen zitten. Dus je kunt je afvragen, ja, moet het nou nog meer... Maar, maar kennelijk in Europa zien ze daar nog wel meer uh, ruimte voor. Uh, wat je in het begin ook al zei, ze zitten nu voor 25% ongeveer in woningen in hun Europese portefeuille. Dat willen ze ophogen naar 45%. Ja, en, en aan de ene kant uh, zeggen ze van ja, um, woningen leveren hele stabiele huurinkomsten op. Ook op de lange termijn. Zeker ten opzichte van de andere smaakvastgoed. Bijvoorbeeld kantoren of, of winkels. Dan heb je toch het risico dat zo'n pand leeg komt te staan, is groter dan bij woningen. Dus daarom willen ze toch meer in woningen gaan beleggen. En ook ja, de waardeontwikkeling, zeggen ze, op de lange termijn van woningen is gewoon wat stabieler dan um, ja, van kantoren en winkels. Uh, ook denk ik vanwege de leegstand, maar ja, misschien ook tijdens een crisis dat misschien de woningmarkt iets stabieler zich ontwikkelt qua prijsontwikkeling dan uh, kantoren of, uh, of winkels.
0: Ja, PMT en PME steken respectievelijk 250 miljoen en 150 miljoen euro in het European Living Property Fund van MNG. Het is niet het eerste woningvastgoedfonds waarin ze beleggen.
1: Nee, klopt. Ik had dat nagevraagd en ik vond het ook wel, uh, wel grappig. PMT zit al in 13 van dit soort fondsen en PME al uh, in 7 van dit soort fondsen. waaronder ook al een MNG-fonds in uh, kantoren en, en winkels. Mm -hmm. En ook nog drie andere woningfondsen van uh, ja, andere ver vermogensbeheerders. En uh, ja, goed, dit is wel uh, dan weer een nieuw fonds met uh, woningen, ook meer woningen voor ouderen en studenten. Dus wel weer net andere smaken. En uh, ja, ze hebben ook al een eerste pand aangekocht in Helsinki.
0: En hebben de fondsen hiermee hun doelstelling bereikt? Of kunnen we nog meer investeringen in woningen verwachten?
1: Uh, nou, volgens mij kan er nog, uh, kan er nog wel meer bij. Uh, zelfs in Nederland. Mm -hmm. Hebben ze me verteld, terwijl ja, PMT zit al voor, als je kijkt naar Nederland, zit PMT al voor 55% in woningen. Als je kijkt naar de Nederlandse vastgoedportefeuille. Um, PME is dat zelfs al 80%. Maar ook daar zien de fondsen op zich nog wel wat meer, uh, meer ruimte. Mm -hmm. um, maar ja, beleggers hebben het altijd over diversificatie, dat ze tover wordt om risico te spreiden. En daarvan uh, ja, zeggen ze toch, daarom is het ook goed om breder te kijken naar, naar Europa. En uh, ja, wat ik wel een grappig detail vond, is dat is in Nederland zijn al die woningen zijn gewoon eigendom van de, van de metaalfondsen. Mm -hmm. Terwijl in Europa, als je dat allemaal in beleggingsfonds met meerdere participanten, dus daar ja, kiezen ze ook eigenlijk wel voor een andere manier om te beleggen in woningen dan, dan, dan in Nederland.
0: Ja, ja, er wordt dus breder gekeken in Europa. Blijft het dan bij investeringen in Europa of kijken de fondsen voor een investering ook daarbuiten?
1: Wat ik wel interessant vond is dat PMT en PME in het verleden best ook wel euro, euro, eh, vastgoed hadden in de Verenigde Staten en in Azië. Maar in 2015 hebben ze toch besloten om dat te, te verkopen om allemaal, allemaal verschillende redenen. Maar nu zie je toch dat voor PME wel weer gekeken wordt naar Amerika. En er wordt gezegd van ja de situatie is nu anders dan een aantal jaren geleden. We hebben ook wat meer ervaring met Europa. Het gaat ook om wat veiliger vastgoed dan voorheen. En het past ook wel een beetje in een bepaalde trend. Want ik heb twee jaar geleden ook geschreven over Blue Sky Group. Dat is de pensioenbelegger van de KLM-fondsen. Mm -hmm. En die besloten ook om uh, ja, 250 miljoen extra te gaan beleggen in Aziatisch vastgoed. Dus ja, ik denk dat wel meerdere pensioenfondsen nu ook uh, ja, verder de wereld intrekken om uh, een doelstelling op het gebied van vastgoed te behalen.
0: Dankjewel. Samir van Alphen. Ja, graag gedaan. Alle 14 pensioenfondsen die in 2019 het Klimaatcommitment hebben ondertekend... hebben eind vorig jaar, zoals afgesproken, een actieplan ingediend. Met het Klimaatcommitment wil de financiële sector een bijdrage leveren... aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. En in totaal hebben 52 banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders... en hun koepels het ondertekend. Frank, je hebt die lijst gezien van de ondertekenaars die een actieplan hebben ingediend. Om welke fondsen gaat het dan bijvoorbeeld?
2: Het gaat om een aantal fondsen die op eigen naam ondertekenen... en ook een aantal vermogensbeheerders die, waar weer fondsen bij zijn aangesloten. Je ziet uh, APG, nou, daar zit uh, BPF Bouw bij en daar zit ABP bij. Mm -hmm. MN zit erbij, dat is ook een grote vermogensbeheerder... voor PMT, PME en Koopvaardij. En dan zijn er nog een aantal andere fondsen. En dan moet ik even spieken. Horeca en catering. PGB, BPL, woningcorporaties, bakkers, schilders, PWRI... en het uh, Unilever APF.
0: Ja, een hele lijst dus.
2: Zeker als je bedenkt dat, het, uh, dat er de grote fondsen bij zitten, veel grote fondsen. Dus als je in vermogen kijkt, zijn er dus klimaatafspraken gemaakt voor het uh, overgrote deel van het uh, belegde vermogen.
0: Ja. ja, en de rode draad in alle plannen is de halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Hoe gaan de fondsen dat doen en, en wat zijn daar de verschillen in?
2: Ja, ze, in die zin was het heel makkelijk om een plan te maken. Want je moest uh, voldoen aan Parijs. En uh, om dat een beetje concreet te maken, moet je ook wat doelen hebben op korte termijn. Dus niet uh, alleen maar naar 2050 kijken, mm. want dan kun je heel makkelijk een plan maken. Maar uh, een plan voor 2030, dat betekent dat je nu aan de bak moet. Ja. Dus in het begin van het uh, commitment uh, moesten die fondsen allemaal gaan laten zien dat ze dingen aan het meten waren. En nou ja, iedereen moest enorm opstarten, want de ene heeft het wel gemeten, de andere heeft het niet gemeten. Dat hebben ze allemaal achter de rug. En nu hebben ze dus als rode lijn inderdaad die halvering dus van de CO2-uitstoot in 2019. Die moet in 2030 gehalveerd zijn. Ja. Maar dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus je kunt een relatieve of een absolute doelstelling hebben. Dat is een belangrijk verschil. Als je absoluut hebt, dan zeg je gewoon het is nu duizend en ik wil straks... 500 hebben, ongeacht hoe de rest van de wereld in elkaar steekt. Dat is de meest strenge manier om bezig te zijn. Als je een relatieve uh, maat neemt, dan ga je die uitstoot van CO2 relateren. Bijvoorbeeld aan een beurskoers of aan een omzet van een bedrijf. Dus als de beurskoers stijgt, dan stoot je al relatief gezien minder CO2 per, per euro uit. Dus dat, uh, dat is dan makkelijk, ja. bij wijze van spreken. Dus de, er nou ja, daar, daar is een hoop gepraat over wat zijn goede manieren om het te meten. Wat meet je allemaal? Een ander verschil is de rijkwijde van die plannen. Mm -hmm. dus over welke beleggingen heb je het? Een enorm portefeuille met beleggingen. Heb je het alleen over de aandelen en vastgoed? Of heb je het over aandelen, vastgoed en ook bedrijfsobligaties, uh, private equity? Nou ja, al die andere categorieën. Mm -hmm. Dus in de details zitten wel verschillen tussen die plannen.
0: Ja, Veel, veel pensioenfondsen hebben het klimaatcommitment niet ondertekend. Hebben die ook een klimaatbeleid? Of wat, wat doen die zullen deze...
2: zonder meer een, een, een klimaatbeleid hebben. Waarschijnlijk zijn dit soort plannen een beetje de maat voor de hele sector. Iedereen kan een beetje spieken van, oh ja, dit zijn plannen die je kunt maken. Daar kan ik mijn eigen plannen op, op aansluiten. Want de meeste van ons hebben wel op een of andere manier gezegd, ja, we willen ook die Parijse doelstellingen bereiken. Dus die zullen dat ook gedaan hebben. Alleen hebben ze zich niet vastgelegd om precies op deze datum een, een plan in te dienen. Ja. Maar ik vermoed dat, uh, naar DNB kijkt, naar iedereen kijkt naar dat dit wel een beetje de, de, de gang van zaken is die hier voor het grootste deel van de pensioensector gaat gelden.
1: En Frank, ja. en Frank heb je nou het idee dat de meeste pensioenfondsen hier nou eigenlijk al aan voldoen? Vooral die grote jongens? Of moeten ze echt wel aan de bak om, om deze doelstelling in 2030 te gaan halen?
2: Ja, er moet echt nog wel wat gebeuren. Ze, ze zitten nog lang niet op die 50%, ze moeten in ieder geval dingen verkocht gaan worden. Dat is de makkelijkste manier. Als je een hele grote uitstoter gaat verkopen, dan, dan scheelt dat aanmerkelijk. En je moet bij vastgoed moeten ze bijvoorbeeld selecteren op, op panden die zo min mogelijk CO2 uitstoten. Dus er zijn echt nog wel een aantal stappen die hier gezet moeten worden. Maar sommige zijn inderdaad al, uh, al enigszins op streek. Die zijn al, ja, het is natuurlijk niet, uh, voor het, zeker voor de grote fondsen, helemaal gelijk in. Die zijn al heel lang bezig met het klimaatbeleid en het uh, verlagen van die CO2-uitstoot. Maar ook omdat die regels, het, is een, het zijn bewegende panelen een beetje, omdat die regels ook strenger worden. Bijvoorbeeld omdat je meer beleggingscategorieën neemt of omdat je een strengere maatstaf neemt. Je gaat niet alleen meten wat het bedrijf uitstoot, maar ook wat de klanten uitstoten. Nou, er zijn allerlei variabelen die gaan veranderen, waardoor het moeilijker wordt om die doelstellingen te bereiken. Dus voor iedereen is er genoeg te doen. All right.
0: Ja, en Er was een handvol vermogensbeheerders die het klimaatcommitment wel heeft ondertekend, maar nog geen actieplan heeft ingeleverd. Kunnen we die nog verwachten?
2: Ja, ik neem aan dat die nog wel, uh, wel komen. Dus ik weet ook niet precies. Ik heb het even gevraagd, aan ze, maar uh, nou ja, het was uh, waarschijnlijk waren op vakantie. Uh, <laughs> ik weet even Deze niet. Deze uh, Ja, maar, uh, maar goed, het zijn grote vermogensbeheerders... en die zijn ook met klimaat bezig. Dus ze zullen zeker wel, uh, mm -hmm. wel plannen hebben. Dus dat, uh, dat gaat er dus zeker aankomen.
0: Ja, het was nog een voortgangsrapportage van KPMG...
2: Er was een voortgangsreportage over 2021. Nou ja, dat is lang geleden, dat, dat ja. zal wel. Belangrijker is dat er sowieso over dit hele project nog een, uh, een soort evaluatie komt. Van, van heeft het nou geholpen en in hoeverre is het allemaal goed gegaan? Heel, want er zijn ook afspraken gemaakt waar, moet zo'n plan voldoen? Nou ja, dat moet ook nog bekeken worden of die plannen wel voldoen aan alle, alle eisen die gesteld zijn. Dus er, er komt nog een evaluatie die wellicht nog nieuwe inzichten gaat bieden over de kwaliteit van de plannen.
0: En wie doet die en wanneer uh, komt die?
2: Komt eh, ergens in het voorjaar volgens mij en dat zal ook KPMG doen, vermoeding.
0: Dankjewel, Frank van Alphen. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie.pensioenpro.nl Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot over twee weken.